0: Jó reggelt kívánok! Elvileg 9 óra van, meg gyakorlatilag is, és elkezdjük az Isten Ájunk álljunk föl és imádkozunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy Te is itt vagy a Lélek által. Hívunk, hogy tölts be a szívünket, senki ne maradjon érintetlenül. Köszönöm Neked, hogy most is vizsgálsz bennünket a te lelked által. És kérlek, hogy add meg, hogy az Isten tisztelt áldásként legyen rajtunk. ár meg az Úr vacsorát is ebben. És kérlek, hogy minden résztvevő hat tudjon meggazdagodva hazamenni Jézus nevében. Amen. Foglaltok helyet. Az első, ami ilyenkor föltenik, hogy nincs itt a sámú el. Sámuel úton úgy tudom, ma jön haza, de ez a info még régi, úgyhogy nem tudom, hogy így van-e. Nem ma jön? Ha, kedden jön haza, azt súgják. Uh, tehát akinek őrá van szüksége, az kedd után keresse. Uh, de mi az urat keressük most. És uh, kettő verszakot azért csak fölolvasok, mert az igaz, mégiscsak szent. 125 Zsoltár első két versese. Akik bíznak az Úrban olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az Ő népét mostantól fogva mindörökké. Minden ígéret egy feltételhez van kötve, az Úrnak a biztonsága, vagy védelme, ahhoz a feltételhez van kötve, hogy bízzünk benne. És ne arra nézz, hogy hogy érzed magad, hanem az, hogy Ő És ha Ő rá nézel, akkor Ő körülvesz téged is, meg minket is az Ő karjaival. Az Újfordításban úgy van, hogy a karjaival átöleli Jeruzsálemet. És akkor szilárdált tesz, hogy ne inogjunk lehet, hogy ingatag természetű vagy, én legalábbis könnyen hajlítható vagyok, de ő nem. Ő nem inog. És ő adta az ő lelkét belünk. Őt fogjuk most dicsőítani néhány énekkel. Az első az, hogy ó Uram, a Te lámpás. Talán az első kettőt énekeig fönnállva, hogy aktívabbak legyünk, utána majd helyet lehet foglalni, aki elfárad.
1: Hold on, I'll take it long
0: Azt mondja, hogy nincs igaz, csak egy se. De Jézus által lehetünk igazakká, ez az énekerről az átváltozásról szól. Minnyájan védkeztek.
1: Minden útad hazugság Mert szeretlek, mert szeretlek, mert szeretlek, meggyógyítom az áldok szíveket, hozzá bűnséges tétet teremtel. Légy bátor, készen áll, légy erős, légy sziláll, ne félj értek, harcolok, és majd őzelne. Can't again. We're <laughs> gonna
0: hogy az óvodáskorú és a, a alsó tagozatos gyermekeket várják az alaksorba, gyermekisten tisztelet lesz. Az utolsó ének az, hogy mindig. Söld aki Jézus Krisztusban a lettél. Hálát adunk, hogy gondot viselsz rólunk, és köszönjük Neked a mai napot is Jézus nevében. Amen. Foglaltak helyet.
2: É, imádkozzanak ezért is. Az elmúlt hét megkezdődött a missziós szolgálat, a nyári szokásos alkalmak, és most a gyerektáborral kezdődött, és nagyon sok áldást értek meg a testvérek, úgy hallottam, ha esetleg majd az alkalom végén beszámolnak, szeretettel veszük, de ha elhalasztják a jövő hétre, az is lehetséges. És folytatódik a, a gyermekek hete a Royal Rangers héttel. Imádkozzunk a gyermekeinkért. Nagyon nagy áldás lenne, minél hamarabb el tudnák fogadni az Úr Jézus személyes megváltójuknak. A ma délutáni ötórai imaóra is ennek részben, vagy elsősorban ennek a jegyében lesz. És ha már a Gyermekalkalmaknál tartunk, akkor nem tudom elhallgatni, hogy megszületett Bruder Gergő testvérünk Laci új unokája, Dániel. Az Úr kegyelméből úgy tudom, jól vannak, és az Úr megáldotta a szülésnél az édesanyját. Ő a mai Isten tiszteleten Ugye már hat tálca van, és gyarapszik azoknak a szolgálatnak a szám, akik a urvacsali szolgálatban vesznek részt, de Isten kegyelméből minden más szolgálat is gyarapodik, én most tegnap tehettem meg, hogy a élelmiszer missziós szolgálatban elhozhattam a. És részben részt vettem a szétosztásában is, a, ahova én vittem, ott különlegesen várták ezt az élelmiszer segét, amit a testvérek szerveznek. Kaszala István testvérünk fog ma szolgálni, nem először szolgál, már régóta szolgál közöttünk a dicsőítésben is, és közben az igével is. Hát fogadjuk őt szeretettel is. Imádkozunk érte, magunkért is, hogy Isten tegye alkalmassá mi szívünket, meghalalni az Ő hangját. Köszönöm.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Lassan lesz hangom is, és a torkom is engedi. Nagyon örülök annak, hogy ez a vasárnap ez arra adatott, hogy most itt ülünk, és hallgathatjuk Istennek az igéjét. Keresjük ki a Bibliánkból a Lukács evangéliumát, és a Lukács evangéliumának a hatodik részéből szeretnék egy történetet felolvasni, a hatodik verstől a tizenegyig. A Lukács evangélium a hatodik rész, tól a tizenegyig, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige így szól. Történt pedig egy másik szombaton, hogy a zsinagógába ment és tanított. Jézusról van szó. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze el volt sorvadva. Az írástudók és a farizeusok pedig leselkedtek Jézus után, hogy vajon gyógyít majd szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ő pedig ismerve gondolatodikat és mondta a sorvadkező embernek, kelj fel és állj középre. És az felkelt, és odaállt. És akkor így szólt Jézus, kérdezek valamit tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? Majd végignézett minnyájukon, és azt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezed. Az pedig úgy cselekedett, és a keze tökéletesen meggyógyult. Azok pedig esztelen haraggal eltelve arról tanakodtak egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ma magyar nyelven olvashatjuk a Bibliát csendben, békességben. Kérlek te áld meg a szívünket, hogy jó talaja legyen a te igédnek. Amen. Foglaljunk helyet! Ennek a résznek a Lukács a 6. részének, az első 11 verse a szombat vita szombat kérdés körül forog, így ez a történet is, és ezelőtti néhány ige is. És eszembe jutott egy saját megtapasztalás. Szombat este, valamelyik szombat este, kisfiam Ádám, aki két éves, nem akart elaludni. És a feleségem asszony, és egyből rátapintott a lényegre, azt mondta, hogy Ádám, holnap megyünk autóval imaházba. Tudni kell azt, hogy, hogy nagyon-nagyon szeret autózni, lassan ott tartunk, hogy nagyon nehéz kiszedni őt az autóból minden alkalommal. És hatott is ez a... Ez a felajánlás, és elaludt. Másnap reggel azt látja, hogy készülődünk az induláshoz, és ő is fölkel a kiságyból, és az első szava az volt, hogy autó. Hangzott a válasz, igen, autóval megyünk imaházba. Juppi! Nagyon-nagyon örült neki. Azért jutott eszembe ez a történet, vagy ez ez a megtapasztalás, mert a bibliai történetben, azt gondolom, hogy sem a sorvatkezű ember, sem a farizeusok nem ilyen érzéssel mentek a zsinagógába. Egészen hogy, De majd ezt is megnézzük, hogy hogyan. A zsidó kultúrkörben, ugye Isten törvényi rendelete miatt szombatot tartották a nyugalomnapnak. A szombatnak különböző funkciói voltak, az Ószövetségben is a teremtővel különösen egységet képezhettek a teremtmények, külön egyesével és közösségben is. Megélhették azt, hogy milyen jó Istennel beszélgetni, és ezt elmondhatják egymásnak. Emellett volt még két olyan funkciója, szerepel szombatnak, ami ránk is vonatkozhat, akár vasárnap is, vagy amikor megállunk az életbe. Az egyik az az volt, hogy a múlttal foglalkozzanak egy picikét, megemlékezenek arról, hogy mi történt, miből profitáltak, miből nem, miben buktak el, miben nem, és kérjék a helyreállást. És a jövőre vonatkozva pedig gondolhatták azt, hogy Isten segíts meg engem, hogy menjek az én életutamon. És Isten különösképpen szombatokon tudta elmondani azt, hogy Isten, hogy Ő meg fog áldani, hogy Ő segítséget fog adni a következő néhány napban, a néhány hétben is. Most nem szombat van, hanem vasárnap, és Jézus feltámadt ugye a hét első napján, és az apostolok is többször azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy a hét első napján jöttek össze. Így is, mint a keresztények nagyon nagy része, mi is vasárnap jövünk össze. De nem csak a nyugalom nappal kapcsolatosan szeretnék beszélni, hanem úgy érzem, hogy Isten be akar állítani engem is abban a sorozatban, amit Sámuel kezdett. Nyáron vakáció, szabadság... Kirándulás, nyaralás, táborok vannak, teljesen más jellegű tevékenység, mint a rutin napok évközben. És ebben, ebben a, a szabadságon, akár a nyugalom napban szeretne szólni hozzánk. Először is azt éltettem meg, hogy ebben az időszakban kell, hogy megálljunk. Nem csak fizikailag kell, hogy megálljunk, hanem nem kattoghat ugyanúgy az agyunk, mint hétközben. Le kell csendesednünk. Emlékszem rá, hogy jó néhány évvel ezelőtt, talán több évtizeddel ezelőtt is édesapám elmesélte azt, hogy őnek is nagyon hajtósak voltak a napok. Könyvesként dolgozott, és öten voltunk testvérek, öten vagyunk is testvérek, édesanyám otthon volt, és ezért neki elég sokat kellett dolgozni, reggeltől esti hétköznap is szombaton is. És nagyon-nagyon kevés ideje volt Isten való kapcsolatban. Vasárnap volt, de én azt gondolom, hogy a könyves munka hat napon át kifárasztotta, és vasárnap sem tudott úgy olyan fitten figyelni Istenre. És egyik... Nap leesett az állásról, az állványon lévő padlózatról leesett, talán másfél-két méter magasról, de mégis beütötte talán az oldalát, és kényszerszabadságra, táppénzre ítélték. És elmondta, hogy fiam, lehet, hogy kevesebb pénz jött be, de nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy van ez az időszak, hogy Istennel különös kapcsolatban tudtam lenni, többet tudtam Bibliát olvasni, és nagyon sok mindent tanultam a Teremtőtől. Nem szükségszerű, hogy megálljunk a betegség vagy a szenvedés révén. Megállhatunk a saját döntésünk miatt is. De Jézus mégis azt mondja ma, hogy állj meg. Ne azzal foglalkozz, amivel a hétközben folyamatosan. Lehet, hogy egész nap simogatod a telefonodat, de én szeretném elmondani, különösen a fiatalokra igaz ez, hogy csodálatosnak, egyedinek és fantasztikusnak teremtett minden embert, a fiatalokat és az időseket is Isten. És a csodálatos, fantasztikus személyünk, az akkor tud kijönni, hogyha megértjük Istennek az akaratát, a ránk vonatkozó akaratát. Ehhez viszont az kell, hogy megálljunk egy picit, és figyeljünk rá. Nagyon-nagyon szuper dolog az, hogy van a telefon a kezünkben, és az egész világ ott van, és rengeteg feladatunkban segítséget nyújt. Kortól nemtől függetlenül. De, hogyha nem állunk meg egy picit, és nem figyelünk az Úr Jézusra, akkor gőzünk nincs, hogy minek kellene lennünk, hogy hol kellene tartani az életünkben. Volt egy olyan karácsonyi szünet, amikor nagyon örültem már előre, még középiskolás koromba, hogy de jó szünet lesz, és non-stop játszottam. persze éjszaka aludtam, tehát nem non-stop, éjszaka aludtam, a Szentestét talán nem, meg amikor imaházba mentünk, akkor sem, de előtte is utána is. játszottam számítógépes játékokkal. Semmit érő üres napok voltak ezek. Nem értettem meg Istennek a rám vonatkozó akaratát. És ebből talán tanultam, és, és ezt teljesen abba hagytam. Nem utána, még egyből sajnos, hanem évek múltán. De... Amikor ugyanazon pörög az agyunk, vagy éppen, hogy kivel mi történt, és mit mondott, és és akár plegykába is elmegyünk, vagy éppen a politikával foglalkozunk, vagy, vagy akármi mással a társadalomban, csak azzal foglalkozunk, kizárólag azzal foglalkozunk, akkor nem tudunk megállni. Jézus arra hív bennünket, hogy állj meg, és figyelj rá. Kétféle nézőpontból vizsgáljuk meg ezt a történetet. Az első nézőpont a beteg bőrébe bújva. Jézus észreveszi a szükséget, észreveszi, hogy az ember ott van. Különböző biblia fordításokban úgy olvassuk, hogy béna kezű ember, sorvat kezű, szárat kezű ember. Tény az, hogy nem tudta használni az egyik kezét, a bal kezét egyébként, vagyis a jobb kezét, bocsánat, a bal kezét tudta használni. Ott volt ez az ember, és Jézus meglátta a szükséget. De míg tovább megyek, szeretném elmondani, hogy a leges-legelső, hogy tudatosítsuk magunkban hogy Jézus meglátta a szükséget bennünk is. Meglátta azt a hatalmas nagy szükséget, amivel nem tudunk mit kezdeni. Nem tudunk mit kezdeni a saját bűneinkkel, nem tudjuk lerakni, nem tudjuk kiszakítani a rosszabbik énünket, vagy az énünknek a rosszabbik részét magunkból. Lehet, hogy beleverjük a fejünket a falba ötször, de hogyha rajtunk múlik, akkor beleverjük 50-szer, meg 500-szer is. Egyszerűen nem tudunk mások lenni. Sokszor védekezünk, hogy igen, ez a genetikánk, ez van, ezzel kell megbékülni. De nem, nem. Jézus azért jött el 2000 évvel ezelőtt, hogy meghajjon a kereszten, és feltámadjon. Azért jött el, hogy a bűneinkre kérhetjük a bocsánatot. És nem csak megbocsát hanem meg is tud változtatni bennünket azzal az erővel, amiről énekeltünk is, a Szent Lélek erejével. Jézus megváltott bennünket, látta benned a szükséget, látta azt, hogy mi az, ami nagyon-nagyon fáj neked, amivel nem tudsz mit kezdeni, és a szomorúságot okozol nem csak magadnak, hanem a családnak, a munkatársaknak és a körötted lévő embereknek. Jézus ezért jött el, fogadd el a kegyelmét, fogadd el az ő szeretetét. Jézus meglette ezt a szükséget, bár azt is mondhattuk volna, vagy mondhatjuk, hogy ez az ember, ez majdnem egészséges. És tényleg majdnem egészséges, az egyik kezét tudja használni, beszélni, tud, lát, hal, lábával is tud menni, majdnem egészséges. Azonban Jézus azt látta, hogy valami fáj neki, valami rossz neki. Nem tudjuk azt, hogy milyen régóta volt beteg. Olvasunk ilyen számokat, máshol, hogy 12 éve volt beteg valaki, és meggyógyította Jézus 18 éve, 38 éve, vagy épp születése óta volt beteg. Nem tudjuk, de azt gondolom, hogy nem is lényeges ez, nem is lényeges az, hogy mióta hordozta magán ezt a problémát, ezt a nehézséget, Jézus meggyógyította. Nem tudom, hogy te mióta küzdesz azzal, ami most benned van. Nem is ez a lényeg, hogy én tudjam. Jézus tudja, és te is tudod. De nem az számít, hogy milyen régóta van benned ez a nehézség, milyen régóta van benned ez a lelki betegség. Csak az számít, hogy mész-e Jézushoz, vagy nem. Itt nem olvassuk azt, hogy ez az ember, ez különösen kérte volna Jézus. sőt szóval a szinoptikus evangéliumokban olvasható ez a történet. Egyik helyen sem olvasjuk ezt. De azt olvassuk, hogy a zsinagógában volt lehet, hogy könyör adományokat akart csak kérni, de mégis ott volt benne egy titkos vágy, hogy ő szeretne meggyógyulni. És függetlenül attól, hogy mi volt a diagnózis, függetlenül attól, ő valamiben mégiscsak csak és bízott azt is el tudjuk képzelni, hogy neki kisebb rendőségi érzései volt. Hát képzeljük el, ben volt a zsinagógába, és az összes többi farizós és írástudó így imádkozott. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy fel tudom emelni a két kezemet, köszönöm neked, stb. stb. Milyen kisebb rendőségi érzése lehetett, hogy ő maximum csak az egyik kezét, a bal kezét tudta volna felemelni, olyan, mintha taxit hívott volna. Ezzel a kisebb rendőségi érzéssel meg kellett küzdeni neki, És azt gondolta, hogy talán, talán ez ez, ez nem is igazi Isten tisztelet. Hát olvassuk azt a példázatot, ez most írott eszembe, amikor a vámszedő és a farizeus elmegy a templomba, és az egyik így imádkozik, ugye a farizeus, a vámszedő pedig a a szemét se tudja az égre emelni, és, és imádkozik, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. És persze a farizeusnak az imájából kiderül egyből, hogy megvetette ezt a... Bűnös ember. Egyébként is vámszedő, navos, ugye? <gül> és hát milyen, milyen, milyen az ember az ilyen, meg egyébként is főse se tudja emelni a kezét, bár ez megtehetné, meg egyébként is ez az ember, ez, ez nem idevaló. Valami hasonló megvetésben lehetett része ennek az embernek is a történetünkben, és ezzel a kisebb rendőségi érzéssel küzdött. Továbbá küzdött azzal, hogy akkor, hogyha nem idézőjebb arisztokrata családba született valaki, és csak úgy jött a pénz a felmenőktől, akkor kétkezi munkával kellett megkeresni a betevő falatot. Nem tudjuk, hogy mióta volt beteg, tényleg. Nem tudjuk azt, hogy volt-e családja előtte. De tény az, hogy saját magát sem, és hogyha volt családja a betegség előtt, őket sem tudta ellátni. Nem tudott jó családapa lenni, lehet, hogy nem is volt családapa. Nem tudta megállni a helyét a társadalomban. <kül> Azt mondja nekem ez az igerész, hogy lehet, hogy nem tudod megállni valami miatt a helyedet a társadalomban, a suliban, a munkahelyen. Lehet, hogy nem tudsz jó férlenni lenni valami miatt, amivel már régóta küzdesz, és, és elsorvadtak az izmok, és nem tudod helyreállítani saját magadtól az életed ezen részét, lehet, hogy a jellem tulajdonságod miatt nem tudsz jó anya lenni, nem tudsz jó gyerek lenni. Jézus azt üzeni ma nekünk, hogy ő meg akar ebből gyógyítani. A pihenés a vakáció ideje alatt, a szabadság ideje alatt, amikor fizikailag pihenünk, szeretné, hogyha rájönnénk erre a pontra, A jellemünk ezen részére, ami béna, ami elszáradt, ami sorvat. Lehet, hogy régi rossz dolgok történtek veled, és fájnak. És azért nem használod a képességedet, az adottságaidat, a tálentumaidat. Lehet, hogy a gyülekezetben nem, lehet, hogy a szomszédi körben nem, lehet, hogy a házi körben nem, lehet, hogy a munkahelyen nem, lehet, hogy a családi körben, de nem tudod használni. És már le is mondtál róla, együtt lehet ezzel élni. De Jézus azt mondja hogy én meg akarlak gyógyítani. Először is szeretném, hogy ebben az elcsendesedésben te rájönni arra, hogy mi ez a pont. Mi ez a pont, ahol, ahol helyreállásra van szükség. Azt olvasuk, hogy a jobb keze el volt sorvadva ennek az embernek. A Bibliában, a bibliai rendszerben a jobb kéz az mindig az áldásosztó kéz. Nagyon sokszor olvassuk a Bibliában, jobbommal támogatlak, segítelek, óvlak, védelek, ezt mondja Jézus. Az utolsó ítéletről szóló példázatban azt olvassuk, hogy jobb keze felé állította azokat, akik bemehettek az örök életbe, a bal keze felé pedig azokat, akik az örök kárhozatra mentek. Nem arról van szó, hogy fizikai jobb vagy balkezesek, vagyunk, és attól függ, hogy milyen kezesek vagyunk, és megállt bennünket az Úr, vagy nem. A Bibliában is olvasunk, az Ószövetségben bírák korában például Ehudról, vagy Ehudról, aki balkezes volt, és rajta keresztül Isten megszabadította az Izrael népét, és voltak balkezes parittyások, Benjamin Törzséből, akiket Isten nagyon tudott használni abban a harcban, amit ő is vívott az ellenségekkel bennünket, balkezeseket, mert én is az vagyok, ugyanúgy meg tud áldani, mint a jobbkezeseket. Azonban ebben a világban, amikor ezeket a biztatásokat, bátorításokat hallotta, hallhatta a zsinagógában ez az ember, még azon is gondolkodhatott, hogy egyszerűen béna vagyok áldást osztani. Az osztó kéztől vagyok megfosztva, a jobbkezemtől. És lehet, hogy az életed azon területe, amit most a Szent Lélek mutat neked, megfoszt téged. Vagyis a sátán megfoszt téged attól, hogy áldásá legyél. Lehet, hogy megfoszt téged, és nem tudod azt tenni, amit Isten rád bízott. De szeretne ebből felemelni, szeretne meggyógyítani. Az Úr Jézus nagyon-nagyon szeretne téged helyreállítani. Az első lépés tehát az, hogy rájöjjünk, hogy mi ez a probléma, mi ez a, a hiba, mi ez a jellemhiányosság, amit, amit Isten helyre akar állítani. Aztán Jézus, azt olvassuk, hogy kettő rövid mondatot intéz ehhez az emberhez. Az egyik, egyik az volt, hogy kelj fel és állj középre, a másik pedig az volt, hogy nyújtsd ki a kezedet. Az Úr Jézus az... Röviden is be tud beszélni, és kicsit hosszabban is. Röviden és határozottan. De amit ez az ember tesz, ez lebelincselő számomra. Meg kellett küzdeni a saját kisebb rendőségi érzésével. Nincs hely a társadalomban, csak úgymond kolonc eltartott. Meg kellett küzdeni azzal, hogy nem tudja igazán Istent imádni úgy, ahogy a farizeusok előtte. Meg kellett küzdeni azzal, hogy amikor középre áll, akkor mindenki látja őt. És nem tudta énekelni, hogy, hogy a kör közepén állok és körbevesznek jó és rossz barátok. Csak rossz barátok voltak, csak gyűlölt, tekintetek, szegeződtek rá, amikor odaállt. De mégis mindezt legyőzte csak azért, mert Jézus ezt mondta. Amikor van ez a problémád és, és fölfedezed magadban, most vagy mondjuk a szabadság ideje alatt, akkor egy dolgot kell tennünk, csak azt csinálni, amit Jézus mond. Hallottam egy történetet, egy brazil lelkipásztorról van szó. Több ezeres gyülekezetnek a vezetője volt, és kudarcot vallott a munkahelyén a gyülekezetben. Bár próbált mindent jót tenni, de sem lélekben, sem számban nem szaporodott ez a gyülekezet. Nem tudta betölteni azt a szükséget, ami körülöttük volt. Hát Brazília nem egy nagyon gazdag ország. És ez nagyon bántotta, és más lelkipásztorokra biztosította a gyülekezetet, és elment az Amazonas vidékére és a több hónapot töltött. Nem tudom, a történet erről nem szólt, hogy mi volt a válasza Istennek, de Isten megmutatta magát. Megmutatta azokat a pontokat, amiket helyre kellett állítani neki magában és a gyülekezetben. És happy end lett lett a vége ennek a történetnek, visszament és újra elkezdtek lélekben és számban növekedni a gyülekezetben és a gyülekezet be tudta tölteni a küldetését. Semmi más nem csinált, csak azt, amit Jézus ott a magányában megjelentett neki. Amit most, az elcsendesedésben, vagy otthon, négy szem közt Istennel elmond neked, hogy mi a te hibád, és hogy mit tegyél, akkor csak azt kell csinálni. Nem kell bonyolítani, sokszor félmondatokat és kifogásokat mondunk és keresünk, hogy miért ne, de itt azt olvassuk, hogy kelj fel és állj középre. Az felkelt és odállt. Ilyen egyszerű, ugye? Jézus kér valamit, és azt megtesszük. Ilyen egyszerű lenne, de mi sokszor bonyolítjuk. Jézus szeretné, hogyha azt tennénk, amit mond. Az 1. Timóteus 2.8-ban azt olvassuk, hogy férfiak, tiszta kezeket emeljetek fel. Nem tudunk helytállni családapaként, férként, vezetőként, családvezetőként vagy akár a társadalomban, munkásemberként nem tudunk helytállni, hogyha nem teljesen 100%-osan adjuk oda a kezeinket, a cselekedeteinket és a szívünket is az Úr Jézusnak. Hogyha akármi béna, sorvat vagy szárat, akkor az egy olyan rés, ahol be tud menni a sátán, és azt mondja, hogy ezen keresztül én le fogom rombolni az egész jellemedet. De Jézus helyre akar állítani bennünket. Azt akarja, hogy ne legyen béna a kezünk, ami sokszor ölel, bátorít, buzdít, megveregeti a másik vállát, vagy éppen biztat, vagy incselkedik mondjuk a gyerkőt és a kapcsolatot ápolja, mint mondjuk megcsikízzük a kisgyermekünket. Azt akarja, hogy ezek a funkciók ne legyenek bénák. Ő helyre akarja állítani. És az első az az, hogy rájövünk, hogy mi ez a probléma, a második lépés pedig az, hogy azt tesszük, amit Isten mond. Csupán csak azt, ez az ember, amikor középre állt, akkor egy lapra feltett mindent. A kisebb rendőrségi érzését legyőzte, a gyógyulni akarás mindent felülírt. Illetve az az érzés, hogy azt mondta, hogy Uram, itt vagyok, Jézus, nem nagyon ismerlek téged, de csinálj úgy, ahogy neked tetszik. Ez az, amikor felteszel egy mindent. Nem tudom, emlékszünk arra a történetre, Dániel könyvében olvassuk, hogy a tüzes kemencébe akarta a király bevetni a három zsidó fiatal embert. És azért, mert nem borultak le az arany állókép előtt. Azt válaszolták, hogy tud meg király, hogy meg tud bennünket védeni, óvni Isten, még a tüzes kemencében is. De ha nem tenné, és itt van ez a tiszta lap, fehér lap, hogy odadok mindent neked. Ha nem tenné, akkor sem borulunk le a szobor előtt. Sokszor úgy vagyunk a betegség gyógyulásában, hogy ha majd Isten ezt teszi, akkor én ezt fogom tenni. Isten szuverén. Ő szeretné, hogy a teremtménye boldog legyen, és szeretné, hogyha kiteljesedne a mi személyiségünk benne az ő tervében. De ne legyen az alap, hogyha Isten csinál valamit, akkor én is csinálok valamit. Istenem, itt vagyok, gyógyíts meg, és tégy úgy, ahogy te szeretnéd. Ebben hatalmas erő van, és Jézus így szeretne meggyógyítani bennünket. De ehhez drasztikus döntés kell, mindent egy lapra feltenni. Mert mondjuk, hogyha valami jellem hiányosságunk van, akkor lehet, hogy ehhez tapadnak rossz szokások. Lehet, hogy 5-10-20 éve Küzdünk ezzel. De Jézus azt mondja, hogy én meg tudlak újítani, én életet tudok adni ebben a rossz tagodba is. És én segíteni tudok, hogy ezek a rossz szokások eltűnjenek. Ehhez úgy kell, úgy kell neki indulni, hogy egylapra feltenni mindent. Mindent Jézusnak a kezébe odaadni. És a harmadik lépés pedig az, hogy meg is maradok Jézusban. Azt mondja <tosz> Az egyik ismerősöm, hogy amikor megtért, akkor nagyon nehéz időszak volt az első két hónapban. Ő drogot is fogyasztott, és drogdillerkedett is. És nem csak anyagilag volt nagyon nehéz, hanem szellemileg is. És kérdeztem tőle, hogy és nem voltál elvonókórán, vagy nem jelentkeztek ezek az elvonási tünetek? Vagy, vagy hogy tudtad ezt átvészelni? És azt mondta, figyelj ide, pityú, akin keresztül én megtértem, ő a megtérésem után minden nap vitt gyülekezetbe, házi csoportba, Isten hívőknek a közösségébe. Minden nap. És az elvonási tünetek azért nem jelentkeztek, mert azt a gyógyszert, amit mondjuk esetleg kompenzálásként adnak elvonókórán, azt a Szentlélek adagolta belém. Fantasztikus dolog volt ezt hallani. Áltam és csak gyönyörködtem, csodáltam Istent. A Szentlélek el tudja venni azokat az elvonási tüneteket, amiket okoz egy rossz szenvedélynek a hiánya. Rossz szenvedélybe vagyunk, és ne csak drogra gondoljunk, vagy cigarettára, vagy alkoholra. Lehet ez játékfüggőség, lehet ez pénzfüggőség, öltözködés, pornófüggőség, lehet ez nagyon-nagyon sok minden. És elvonási tünetek jelentkeznek, mert mindenféle szenvedély biokémiai változásokat okoz bennünk. Ezt én nem nagyon tudom, az orvos testvéreim sokkal jobban tudják. De változásokat okoz bennünk, és az a fajta dolog, az a fajta élmény nem történik már meg utána, mert mondjuk Jézus megváltoztatta az értelmemet. De mégis akarom azt a másikat visszahívni, akarom, mert valami bennem egyszerűen kívánja azt. Ilyenkor tudja a Szent Lélek bennünk adagolni, vagy belénk adagolni azt a gyógyszert, ami az ő öröme, a tőle jövő öröm. És hogy Jézussal kapcsolatban tudunk lenni, akkor tudjuk áldássá változtatni azt a gyógyulást is. Gondoljuk végig abban, vagy gondoljuk bele abban, hogy amikor ez az ember meggyógyult, akkor azzal a kézzel, a jobb kezével, amivel igazán meggyógyult, ami, ami, ami igazán a csodát tett Jézus azon keresztül, vagy a kezén keresztül, akkor azzal tudott ölelni, tudott buzdítani, bátorítani, de tudott volna nem tudjuk, hogy mit tett, tudott volna pusztítani, rombolni, lopni, rabolni, ütni, verni, agresszívnak lenni. Nem jó lenne az, hogyha Jézus rávilágít a pontra az életünkben, meggyógyulunk, és utána azt mondjuk, hogy Hawaii dj és minden szuper. köszönöm, Uram, hogy meggyógyítottál, és ennyi. Maradjunk meg Jézus közelségébe, mert a ránk vonatkozó tervét akkor tudja igazán kiteljesíteni, hogyha folyamatosan Isten jelenlétében vagyunk. Amikor úgy érzed, hogy valami hiány van az életedben, úgy érzed, hogy valami, valami nem teljesen jó, és tudod is, hogy mi? Akkor három lépés van. Az első... Az az, hogy amikor fölismered, akkor ezt kimondod magadban. A második az, hogy odadod Jézusnak, és ő meggyógyít. A harmadik pedig az, hogy mellette maradsz. De nézzünk másik nézőpontból a farizeusokat, ami nem is biztos, hogy második nézőpont lehetett volna. Belecsatlakozhattak volna az imént említetekbe. De amikor azt olvassuk, hogy a farizeusok, azt nézték, hogy szombaton gyógyít vagy nem gyógyít akkor tudnunk kell, hogy ebben az időszakban már csak a vallási törvények és a vallási szabályok voltak a mindent felülíró törvények és szabályok. Itt más nem számított. És pontosan Jézus rá is tapint az ő kérdésével erre. Kérdezek valamit tőletek, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? Nem azt kérdezte az Úr Jézus, hogy most szabad ölni, meg szabad életet is adni, hanem vannak olyan döntések, amikor a nem döntés is döntés. Vannak olyan szükségek, amik előtted vannak más embernek az életében, és hogyha nem döntesz, nem segítesz rajta, akkor rosszul döntöttél. Olvasunk egy példázatot, a Samaritános példázata. Egy rablóktól megvert ember az út van, és egy lelki megy megy felé, És a lelki pásztor talán azon gondolkodott, hogy hát Uram, most a reggeli állítatomat tartom, most hagyjál béként, nem, nem, nem akarok ezzel foglalkozni, ezzel az emberrel, meg egyébként is tudod, hogy a magvas gondolatokat most fogalmazod, meg most szülöd meg bennem, hogy a gyülekezet, hogy tudjam előrevinni, most ezzel az emberrel nem akarok foglalkozni. És tovább ment az útján. Aztán jött egy lévita, egy szolgáló, mondjuk egy dicsőítő, is. Ránézett erre az emberre, Á, nem, 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 nem. Hát tudod, Uram, hogy a legelső dicsőítő blogba, a legelső ének az lesz, hogy örömmel szívbe most dicsérd a királyt. Hogy tudom így dicsérni és imádni, hogyha itt van ez a szerencsétlen, és segítek rajta. És felülírta benne is ez a kötelesség, ez a szolgálatkészség, a segítőkészséget. És oda ment egy ember, aki úgymond gyárilag ellensége kellett volna, hogy legyen. Egy zsidóembernek embernek egy szamaritánus, ezt olvassuk a példázatba, de mi is sorolhatnánk ilyen ellentéteket, akár az etnikumok közötti ellentétet, akár az anyagi helyzet közötti ellentéteket az a világ egy-egy részén, ami alapból mondjuk bekategorizál, hogy kihez szólhatsz, kihez nem szólhatsz. Ora jött egy ellenség, és ő megtette a tőle telhető legtöbbet. Az a tragédiája a farizeusoknak, hogy a mellettük lévő ember testileg is, lelkileg is meggyógyult, Isten helyreállította, az ő lelki kezük béna maradt. Föl se fogták, föl se érték éssel, hogy a lelki kezük, amivel tenni tudtak volna, segíteni tudtak volna Istenhez, közelebb tudták volna hozni ezt az embert, inkább lesajnálták, ez meggyógyulhatott volna. Emlékszem arra, hogy Egyszer jöttem hazafelé, vagyis mentem hazafelé Kiskunfélegyházáról, több mint két éve volt ez, és hát egy rendezvény volt ott, és nagyon-nagyon fáradt voltam, már este volt 8 óra után, egész héten dolgoztam, és senki ne szóljon hozzám, kategória volt, és csak végig akarom élni azt, hogy hazamegyek és elalszok, nagyon-nagyon fáradt voltam, de közben éhes is, és megálltam a Tesco-ba, és vettem enni valót. És amikor jöttem kifelé, akkor ott volt egy ember, aki kéregetett. És adtam neki valamennyit, de csak azért, mert éreztem, hogy beszélgetni kell vele. Ránéztem, és elkezdtünk beszélgetni, és elmondtam néhány gondolatot, amit úgy éreztem felé. És kiderült, hogy egy egyháznak a gyülekezetébe járt, és romokban van az élete. És amikor elmondtam a gondolatokat, amiket azt hittem, hogy az én gondolataim, csak úgy csípőbben mondok valamit, azt mondta, hogy tudod, hogy Isten küldött téged? Ma reggel azért imádkoztam, hogy valakit küldjön, hogy mutassa meg, hogy merre felé menjek. Fantasztikus dolog az, hogy Isten hogy tud használni egy elesett embernek az életében is, és most dicsekszem, igen, Istenben dicsekszem, Rengeteg olyan történetet tudnék mondani, ami az én kudarcommal végződött. Nem hallgattam meg az embereket, láttam, hogy szükség van rá, elrohantam, fáradt voltam, Megmondjuk a szolgálatra vagy a családra koncentráltam, túlzottan, különösen, és az mindent felírt, és nem vettem észre a személyre szabott szükséget, de ebben az esetben Isten használni tudott is, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt az. mond, ezért is élünk, hogy segítsünk az embereknek. Azt mondja a Biblia, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és teljes lelkedből, ez az első rész, hogy gyógyuljunk meg teljesen, és szeresd fele barátodat, mint magad. Nem csak testvérről van szó, fele Nem tudom, mi lett ezzel az emberrel. Nem tudom, hogy mennyire volt hatékony az, amit rajtam keresztül Isten neki mondott. De akkor abban a pillanatban... Isten be tudta tölteni a szükséget, és csak azért, mert az én nyomorult énem, akkor képes volt erre, hogy Istennek odaadja magát. De talán nagyon-nagyon sok szükséget látsz te is magad körül, amit te, vagy rajtad keresztül Isten be tud tölteni. Ne legyen az a tragédia velünk, ami volt a farizeusokkal. Egyrészt nem, nem tudták betölteni a szükséget, hanem még gyűlölték is Jézust azért, mert ő viszont meggyógyította ezt az embert. Nem minden szükséget kell betöltenünk, körülöttünk, mert akkor megőrülnénk, vagy tetszett, nem tudjuk felvenni a kesztyűt. De ami ránk van szabva, ami nekünk van, ami látjuk, hogy ott jön velünk szembe, ott igenis bele kell állni ebbe, és hogyha áldozatot kell hozni, áldozatot kell hozni. De mindez csak azért lehetséges, mert Jézus betöltötte a mi szükségünket. És mindez csak azért lehet, hogy Jézus olyan szemet ad nekünk, hogy meglássuk. És azért is lehet, mert a béna kezünket be tudja, vagy hát meg tudja gyógyítani, a sebzet kezünket be tudja kötni, és meg tud gyógyítani bennünket, és akkor képesek vagyunk rá, magunktól nem, csak Jézus Krisztuson keresztül. És van itt egy érdekes pont a történetben, amikor azt olvassuk, hogy majd végignézett minnyájukon, és azt mondta az embernek nyújtja ki a kezed. Végignézett minnyájukon. Másik evangéliumban azt olvassuk, hogy bánkodva a szívében, és haraggal nézett végig minnyájukon. Isten nagyon sokféleképpen tud végignézni. Azt gondolom, hogy haraggal azért, mert tudta, hogy semmit nem számít ezeknek az embereknek, ez a csoda sem. Szomorkodva viszont azért, mert az utolsó pillanatig Jézus könyörületesen, irgalmasan és szomorúan nézi a betegembernek, a bűnös embernek a vesződését. Ezt látjuk egyébként akkor is, amikor végig gondoljuk, hogy Júdásért mi mindent küzdött, tudta előre, mivel Jézus felnőtt fejjel már ismert mindent, tudta előre, hogy a veszedelem fia lesz. Mégis küzdött érte, feladatot adott neki, És még az utolsó alkalmak egyikén is azt mondta, hogy barátom, miért jöttél? Szeretettel, hogy hát ha, hát ha, hát ha. A Zsoltárok könyvének az 53. részében azt olvassuk, hogy Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent. Úgy érzem, hogy Jézus most a szívünket nem haraggal nézi, ne legyen ebben részünk az utolsó ítéletkor, nem haraggal, hanem kérve, hogy változtassuk meg a gondolatunkat, és akarjunk meggyógyulni, és akarjuk észrevenni a mellettünk lévőnek a szükségét is. Akarjunk kényelmetlenséget vállalni, hogy betöltödjön az, az a szükség, és segíteni tudjunk. Amikor azt mondta Jézus, Köszönöm szépen. Amikor azt mondta Jézus, hogy szabad-e jót vagy rosszat tenni, akkor felszólította az embereket, a farizeusokat, hogy ha nem döntötök, akkor bűnt követtek el. Azt olvassuk a Jakab 4.17-ben, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Körülötted nagyon-nagyon sok olyan segítségre váró ember van, akinél tudsz jót tenni. És hogyha nem tesszük, akkor az a bűnünk. Nem arról van szó csupán, hogy az minden embert, akit ismerünk a családban, meg akikkel egyszer találkoztunk, és megkérdezünk, és egyszerűen idegrohamot kapjunk. Nem. Arról van szó, hogy ha személyre szabottan előtted van valami, akkor segíts. Segíts. Nem csak azért, hogy ne kövesd el a bűnt, hanem azért segíts, mert szabad a nyugalom, a pihenés, a nyaralás, a wellness hétvége alatt is jót tenni. Szabad. Sőt, Jézus azt mondja, hogy igen, tegyél. Nem tudom, hogy mennyire ismerted fel magad ezekben a nézőpontokban. Nem tudom, hogy mennyire érzed bénának az életed egy területét, vagy sorvatnak, vagy mennyire érzed segítőképtelennek az énedet, hogy közömbös vagy. Itt nem a vallási tradíciók vannak, azt gondolom, a mai nyugati társadalomban, a jóléti társadalomban, hanem inkább a kényelmesség, és hogy átnézzünk a másik fölött. Az inger küszöbünk túl magas, egy szenvedő ember még nem lépi át. Nem tudom, hogy mi az, amit most a Szent Élek üzent neked, de szeretném mondani, hogy ha felismerted magad, akkor gyere a kereszthez. Gyere a kereszthez, és Jézus újjá tudja teremteni azt a részedet, vagy az egész életedet. Az se biztos, hogy elfogadta őt. Lehet, hogy úgy ismerted föl a magad, hogy hát nekem nem az egyik kezem béna, hanem én egyszerűen béna ember vagyok. Az egész életemet nem tudom úgy átadni neked, ahogy mondják a gyülekezetben, ahogy mondja az én ismerősöm. Nem tudom, nem tudom. De mégis valamire szükségem van. Jézusra van szükséged. Megváltásra van szükséged. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát igen, nagyon jó dolog ez, hogy itt meghallgatjuk. Nagyon jó dolog ez, hogy hogy arról beszélünk, hogy igen, segíteni kell, de az élet sokszor felülírja ezt. És lehet, hogy nem tudod megtenni ezt az áldozatot, vagy nem tudod megtenni azt, hogy, hogy te segíts, akkor is, amikor neked kényelmetlen. Gyere a kereszthez. Jézus nem vádol. Nem mondja azt, hogy már pedig én most haragszom rád, és megtetted ezt, akkor ezután büntetésbe fogsz kerülni. Nem, nem. Ő mindig még a betegségeket, szenvedéseket is a javunkra akarja fordítani, a pozitív dolgokat is a javunkra akarja fordítani, azokat az áldásokat is, és azokat a nehézségeket is, amiket megéltünk az elmúlt héten, a javunkra akarja fordítani. Hatalmas szeretettel szeret. Egy történetet szeretnék mondani, egy megtapasztalást a végén. Talán többen tudják, hogy felújítjuk a házunkat, amit vettünk egy éve is, Beköltözünk, és ott volt egy érdekes eset, egy teljesen hétköznapi dolog. Rosszul fogtam meg a hikító üveget, mellette volt a niketcell lap, és ráborult. És csak annyi volt, hogy lehajoltam és fölemeltem, már is lyukat égetett a hikított reakcióba lépett nagyon gyorsan a és átégette az egészet. És amikor kiraktam a fal mellé, akkor láttam, hogy jé, ez egy szív alakú. Nem gyönyörű, szabályos szív, de szív alakú volt. Nem szóltam semmit, a legnagyobb gyermekem a Flóra 7 éves lesz, és megkérdeztem, hogy szerinted ez milyen alak? Szív. Tehát fölismerhető volt, szív alakú volt. És abban a pillanatban, akkor már tudtam, hogy ide kell nekem állnom, Isten azt mondta, hogy beszélj arról a hatalmas szeretetről, hogy az én szívembe, vagyis Jézus szívébe annyira bele vagyunk égetve, mint amit most látsz. Jézus annyira szeretett téged, hogy az életét adta, annyira szeretett engem, hogy az életét adta, azért, hogy a bűntől szabaduljunk, azért, hogy örök életünk legyen. Bele vagyunk égetve az ő szívébe, de így is mondhatnám Ószövetség ígével, hogy markaimban metszettelek. Hát lát mindig bennünket, hát látja a szenvedésünket, hát látja az, hogy mitől kellene szabadulnunk, látja az, hogy milyen szükséget kellene betöltenünk, és látja az, hogy hogy tudnánk igazán kiteljesedni. És Jézus, ezt szeretné megtenni, gyere a kereszthez, imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy te nem vádolsz, és szeretettel fordulsz felénk. Bár sokszor mi lázadunk, és nem bírunk uralkodni magunkon. De köszönjük, hogy ezt nem rovott fel. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, mint teremtmény a teremtőhöz, mint kis szeretet, a hatalmas, végtelen szeretethez. De jövünk most hozzád, Uram. Szükségünk van rád. Szükségünk van, hogy helyreállíts bennünket. Szeretnénk ezt megtapasztalni. Kérlek, Uram, hogyha valakit most érintett a Te igéd, is meg, te adj életet a zsorvad, bén, a száraz a részbe. És ad Uram, hogy betöltsük a tőled rendelt küldetésünket. Én köszönöm, Uram, hogy ezt megteszed, és adj szemeket, hogy meglássunk más embereket, és ne legyen az a tragédia, hogy a kis csoportban mellettünk lévő helyre áll, mi pedig nem. Uram, adj kérlek bölcsességet, és szeretnénk teljesen rátámaszkodni. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz. Amen. Amen.
2: Köszönjük az élő igét, és hálásak vagyunk Istennek ezért, is, ami tulajdonképpen be is vezette, a Úrvacsorai megemlékezésünket. Isten azt mondja, hogy nézzünk előre, de az Úrvacsorában mégis azt mondja, hogy ezt egyétek az én emlékezetemre. Egyszer emlékezni is kell, és a ezt tavonta egyszer gyakorolja. Két igét szeretnék olvasni ehhez. Azt mondta az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt is mondta, szintén a János Evangéliumában, én vagyok az élet kenyere. És ez két kijelentés, az Úr Jézus maga az élet, és önmaga tartja fenn az életet, hiszen a kenyér az élet fenntartója. És... Megvallom, hogy számomra sokszor az élet rohanása, az kimerül a munkában, a családért, magamért. Sokszor szeretünk dolgozni, vagy szeretek dolgozni, és aztán ezután jön a kikapcsolódás, a pihenés, akkor az a jó benne. Aztán sokszor Sokszor harc az élet, küzdeni kell, van, van, hogy ezt is szeretjük, és és aztán van egy folyamatos harc az örömökért és a sikerekért, valahogy ez belénk van kódolva, hogy ez az élet. És valamikor én ezt így is gondoltam, hogy ez ez így van jól. És aztán az élet... Egyszer lejtmenetbe indul, és jön bánat, aztán jön betegség, szenvedés, és meg kell vallani, hogy jön a halál. És úgy látjuk, hogy ez az élet. Ennyi. És az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. Én táplálom az életet, mert ennek az életnek a kenyere is én vagyok. És akkor azt mondja, hogy most ő utoljára olyan erőteljesen hallottuk Istvántól, hogy jön és megbocsátja a mi bűneinket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy mindamit előzőleg mondtam, az az életnek lehet, hogy, hogy a hétköznapi része, de nem az az élet. Az élet az, hogy kegyelmet kaptam, és kegyelmet kaptál. És az Úr Jézus előtt, Isten előtt a vér megmosott, is. Tiszta vagy. És erre emlékezünk akkor, amikor a kenyeret megtörjük, és amikor iszunk a pohárból. Az élet a bűnbocsánat. Az élet az, hogy ha már én bocsánatot nyertem, akkor meg tudok bocsátani. És ez az, amit az Úr Jézus az életről mond, az egy másik sík. Azt gondolom, hogy a, a munka az élet. Az Úr is azt mondja, a tiszta szív. A szeretettel végzett munka, és minden az élet. És azt mondja, a szeretet az élet, és a szeretet továbbadása az élet. És az élet a békesség. Békesség magaddal, békesség Istennel, békesség az emberekkel. Ezek mind szellemi dolgok, és ezen múlik az életünk. És az Úr Jézus azért mondja, hogy emlékezzünk arra, amit ő tett, mert vissza kell emlékeznünk, hogy mi az élet. Helyesen. Aztán az élet szabadulása a kényszerektől, a megkötözöttségektől. Az élet, a gyógyulás is, ahogy a múlt alkalommal hallottuk, amikor azt mondtam, hogy az élet lejt, mert beindul, mert van bánat, betegség, szenvedés és halál, akkor, akkor az élet erre azt mondja, hogy ez a felfelé vezető út. Mert a bánat helyett Isten örömöt ad, gondodat viseli. Azt mondja az ige, hogy minden a javunkra van, még a bánat is. És azt mondja, hogy a betegség... Ebből adhat gyógyulás, mert van hozzá hatalma. A szenvedés pedig iskola az örök élethez. És a halál helyett pedig, hogy ez az ige folytatódik is. Én vagyok az élet kenyere, aki eszik ebből a kenyérből, él örökké. Az Úr Jézus ilyen életet hozott a mi számunkra is. Erről az életről szeretnénk megemlékezni. Minden hónapban, amikor veszük a kenyeret és a bort. Imádkozzunk. Ahogy István is mondta, ő imádkozott, vezetett ebben az imában, de most egyen-egyenként is vigyük az Úr elé azt, amit ránk terhelt az ige hirdetésben. És vigyük oda a kereszthez. És hagyjunk hálát azért, hogy nekünk egy új életünk van, egy másik életünk. Nem az az élet, amire amire születtünk, hanem az az élet, amit a Szent Szellem hatalma, ami szívünkben megszült. Egy másfél perces néma imában vigyük az Úr elé bűneinket és a hálánkat. Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked azért, hogy te lettél az élet, és Te táplálod az életet naponként mindannyiunkban. Uram, bocsáss meg nekem, hogy sokszor eltévesztem, és a régi dolgokat tartom életnek, amik hiába valóságok. De köszönöm azt most neked, hogy Adtál mindannyiunknak bűnbocsánatot, kegyelmet. Köszönöm, hogy szeretsz mindennél jobban, is. ebből a szeretetből még másoknak is juthat, ha engedelmes vagyok. Köszönöm, hogy Te tudsz békét teremteni mindannyiunk szívébe. Ha Te legyen szavad, megszüntet minden háborúságot, harcot, viszályt. Kérlek, Úr Jézus, lakja mi szívünkbe, és add meg nekünk, hogy benned elrejtve élhessünk. És áld meg a mi emlékezésünket arra, hogy egyszer veled találkoztunk. Egyszer megértettük azt, hogy a te véred értünk folyt ki, és a te tested értünk töretet meg. Kérlek, segíts emlékezni, és ezért... Hálát adni a mai napon is. Amen. Kérem a megbízott előjáró testvéreket, hogy jöjjenek előre, és végezzék el ezt a szolgálatot. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és a tanítványainak adta, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, még ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Aki békességben van. Istennel és magával és a testvéreivel azok álljanak föl és törjük meg együtt a kenyeret. Úr Jézus a vacsora után a poharat is vette, hálát adott és a tanítványainak adta, és ezt mondta, ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, mert sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Álljunk ismét az Úr elétest. Kéz a testvét, kérem, háimá.
4: Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy emlékezhettünk a Te kereszthalálodra az értünk az ott áldozatodra. Köszönjük, hogy ez nekünk olyan életet szereztél, igazán, amelyben igazán érdemes élni. Olyan életet, amelynek nincs vége, amelyet veled élhetünk már itt a földön is, és az örökké valóságban olyan életet, amelyet nem kerülnek el az élet viharai, de te mellettünk vagy, és amelyben megállhatunk melletted. Köszönjük a te véredet, amelyet értünk hullottál, ami értünk hullottál, ami bűneink miatt, és ezt a vért, amelyet minnyájunknak kínálsz ennek a kegyelmét. Köszönjük azt, hogy Újra megújítottad velünk a szövetséget, adjat, hogy ebben a szövetségben tudjunk járni, hétköznaponként is életünk minden idején, és köszönjük az egymással való szövetséget, és adjat, hogy ezt szeretetben tudjuk megélni. Amen.
2: Egy közös énekben adjunk hálát az Úrnak.
0: Álljunk felett Jövök have the a keresztes.
3: Jövök
1: I can't stand. I
2: És hogy az Úr Jézus le tudja venni a válainkról mindazt, amit a bűn és a élet rátesz, és új életben járhatunk. Az elején elmulasztottam köszönteni azokat, akik először vannak közöttünk, vagy akik szabadságról tértek vissza. Ezúton köszöntöm őket, és lehetőség van hirdetni, bidonságot tenni, átadom a szót azoknak, akik ezzel készültek.
5: Én igazából nem hirdetni szeretnék, csak az ige hirdetés közben én nagyon az volt bennem, hogy mennyire jó lenne, hogyha tudnánk így imádkozni a gyülekezetnek a betegeiért, illetve hogyha itt van valaki, aki szeretne így kifejezetten gyógyulásért imádkozni. Nem tudom, hogy ezt milyen formában tudjuk megoldni, csak úgy éreztem, hogy ez ennek jó lenne, ha lenne a helye itt.
6: Úgy gondolom, hogy ezért a délelőttért nem lehetünk eléggé hálásak a Jóistennek, hiszen nagyon sok áldásba részesültünk itt most ezen a délelőttön. Isten elmondta, hogy mit szeretne tőlünk, mit vár Jézus Krisztusban. De egy kicsit menjünk előrébb ezekkel a gondolatokkal, több mint 2000 évvel ezelőtt, a menny dicsőségébe Isten tartott egy fórumot, egy tanácskozást. Nem olyat, mint most a napokban Brüsszelbe. ez sokkal magasabb fórumon történt, és a Isten letekintett erre a bűnös világra, és azt állapította meg, hogy nagyon bűnösök vagyunk. Minden ember bűnös. Nincs egy ember se aki ne védkezne. És úgy gondolta, hogy megváltót kell küldeni. Csak kit küldjek el? Erre nagy feladatra, aki egészen a keresztváig elment. Kit küldjek el? Jézus Krisztus önként jelenkezett. Im, hol vagyok én? Küldj el engem. Azért mondtam, hogy nem lehetünk eléggé hálásak a Jóistennek, hogy ilyen áldozatot hozott értünk. És annyi hitetlenséget látunk és találkozunk naponként velem, vele. Elmondok egy kis történetet, már máskor is mondtam én, úgy emlékszek ezt a történetet. Egy férfi ember bement egy fodrán szalomba, rendbe magát, és amikor beleült a székbe, a fodrász mindjárt méltatlankodott, elégedetlenkedett, hogy mennyi nyomorúság, mennyi minden van ezen a világon, az árvíztől a katasztrófáig, és nincs Isten, mert ha volna Isten, akkor ezt nem engedné meg. Ez az ember. Fizetett, elment. Ahogy kiért az ajtón, találkozott, szembe vele jött egy hajléktalan, nagyon gondozatlan, bűzös férfiú. És megszólította, uram, nem jönne be velem ebbe a fodrász üzletbe. Hát hajlandó volt bemenni. És odaállította ezt a nagy szakállas, torzom-borzom embert a fodrász elé, és azt mondta neki, nincsen fodrász. Hát hogy azt mondja, itt vagyok, csak nem veszi igénybe a szolgáltatásomat. Na, tetszik látni. Maga se veszi Isten szolgáltatását igénybe, azért beszél így róla. Hát, meglepő volt ez persze a fodrásznak is, meg nekünk is, akik ezt tudjuk, a jó Isten áldjon meg bennünket, hogy. Istennek a szolgáltatását mindenkor, minden időben vegyük igénybe. Ezt kíván.
2: Szervusztok! Egy ima kérést jöttem tolmácsolni. Van egy gödi
4: nőtestvérünk, aki kismama, a negyedik gyermekét várja, és kiderült, hogy rákos és terjed a testében ez a betegség.
2: Arra kérlek, hogy hordozátok őt imádságban, a kis csoportokban is, és amikor a lélek emlékeztetiteket erre. Köszönöm szépen.
4: Bocsánat, a nevét nem mondtam, Katona Zsuzsának hívják.
5: Hát így mondta ezelőbb valaki, hogy a betegekért imádkozzunk, és egyből éreztem, hogy akkor érintve vagyok. Van egy ilyen visszatérő hallás problémám, és hát ezt így kezelgetik, amikor előjön, de megoldás nem született rá. Igazából úgy gondolom, lehet, hogy emberileg nincs is. Ez így a hallóidegnek egy ilyen vérellátási zavara, és hát szoktam ilyen értágítókat kapni, ilyenkor és akkor jobb lesz, de aztán néhány hóna múlva visszajön. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy imádkozzatok ezért, és hogyha nekem ebből valamit meg kell érteni, vagy meg kell tanulni, akkor ezt is szeretném kérni Istentől, hogy mutassa meg, hogy mi az. Lehet, hogy nem hallgatok őre eléggé, vagy nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, lehet, hogy semmi, lehet, hogy simán genetikus, még egyelőre nem akarok megsüketülni, bár jelenni tudok valamilyen szinten, de Nem lenne jó poén, szóval a múltkor hallottam egy családos gyógyulásról, itt egy testvérünknek a lába gyógyult meg imára, és ez is bátorított, meg meg most ez az előbbi felszólalás is, úgyhogy én hiszem, hogy Isten indította erre a testvért. Köszönöm.
2: Szia, az erdélyi táborral kapcsolatban állok ki. És azt szeretném híretni, hogy akik jelentkeztetek az erdélyi táborba, most már lehet fizetni a részvételi díjat a Vajda Kornélnál, és ez 15.000 forint. Köszönöm.
4: Sziasztok! Én is imádságot szeretnék kérni. Édesanyám most is itt van, és ö, ö, sztrókja volt, ö, és elsősorban a lelki gyógyulásáért, és hogy rátaláljon Istenre. Köszönöm. Ahogy Gyula
2: bácsi mondta, hogy vegyük igénybe a szolgáltatást. Bocsánat, hogy így mondom, de valóban így jött elő, hogy valóban Tapasztaltuk, hogy Isten csodát tesz, és ő, vigyük valóban az Úr elé a mi kéréseinket. Most ő, az előbb elhangzott testvérnőért imádkozzunk, Timiért imádkozzunk, és katona Zsuzsáért. És akit ismertek és is az Úr elétekhoz, most ezt kettes-hármas csoportokba tegyük meg. Köszönjük, mennyi édesapánk, hogy jöhetünk Te hozzád, és elpanaszolhatjuk a mi betegségünket, és kérhetünk, hogy Te legyél mellettünk, és kérlek most az elhangzottakért, akik, akiket a szívünkre helyeztél ma, Uram, így kérlek, katona Zsuzsáéd, Gödön, ugye, Te árítsd meg, ezt a rákos folyamatot hiszem, Uram, hogy neked van hatalmad elhez, és kérlek Ti Uram, hogy Te adj neki jó hallást, Te adj vissza az ő egészségét, és kérlek azért a testvérünk kér, aki agyvérzést kapott, és először, Uram, Te adj neki békét, örömet az ő szívébe, és új életet, és jógyíts meg őt, Uram, legyen meg mindezekben a Te akaratod. Amen. Kérdezem, hogy van-e még hirdetnivaló? Köszönjük még.
7: Én csak hálát és dicsőséget szeretnék adni Istennek. A gyerektábor a héten nagyon megtapasztalhattuk Istennek a jelenlétét, és 45 gyerek, az ifjúság egy része, így összesen 65-en lehettünk a táborban. Az időjárás nem kedvezett, de nem rontott el semmit. Különös volt, hogy amikor az evangelizáció és a láthatatlan színház következett hatalmas vihar jött, szinte így lehetetlené akarta tenni, hogy a gyerekek eljussanak oda, mert elég nagy területen kellett keresztül menni a Milánkovics-Dániel szolgált közöttünk Sámuel távolétében, és hát nagyon megáldotta és használta őt Isten, és nagyon sok gyerek állt föl, hogy igenis szeretne ezen az úton járni, és nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetnek, tapasztaltuk az imádságnak az erejét, és azt gondolom, hogy, hogy ez Istennek az egyik célja a gyülekezet, hogy imádkozzunk, közben járjunk, és nagyon köszönjük ezt, hogy tettétek, és nagyon hálássak vagyunk Istennek ezeket a gyermekekért, és azért imádkozunk, hogy tudjanak haladni előre, és ne csak egy ilyen fellángolás, hanem egy valódi, őszinte döntés lehessen ezeknek a gyerekeknek a szívében. Amen.
2: Csak még eszembe jutott az ima alkalmat is hirdetni. Ma délután öttől lesz ima alkalmunk fönn az ifi térben. Több hirdetés nem lévén befejező fogunk énekelni. A befejezőjének alatt megtartjuk a gyűjtést is, senki számára nem kötelező az adakozás, de aki ezzel is szeretné az Urat dicsőíteni, lehetősége van rá.
0: Kettőt is fogunk énekelni. Az egyik az, hogy megváltom szól nekem, mert meg kicsiny erőd a másik pedig a Jézus úra mennyben Téged dicsértünk azért a vége láthatatlan nagy szeretetér, amit a kereszthalában is megmutattál, és a feltámadás erejét is köszönjük Neked. Köszönjük a lelkedet, akit kiöntöttél a szívünkbe, aki bizonyságot tesz arról, hogy Te szeretsz minket. Köszönöm, és kérjük az áldást az egész hetünkre a Te nevedben, Úr Jézus. Amen.